0: Hola coctalinas y coctalinos, ¿cómo están? ¿Qué les pareció el podcast pasado? ¿Hicieron las recetas? Si quieren, nos pueden comentar más adelante. Bueno, y ahora les quiero comentar una Big Surprise, Big Surprise. Tenemos como invitados a dos embajadores de marcas súper exitosos de México y son nuestros amigos, ¿verdad, Franklin?
1: Así es, Fer. ¿Qué tal, coctelinas, coctelinos, ya en este tercer episodio? Y como mencionas, Fernanda, hoy contamos con eh, la presencia de dos invitados, obviamente eh, respetando la sana distancia, cada quien en su casa. Y... Eh, pues uno de ellos es Di Stefano Martínez, que es eh, el embajador de eh, Vodka Absolut en México. Y también está con nosotros Axel Pimentel, que es embajador de Mezcal del Maguey en México. Y los dos nos estarán hablando de estos dos destilados eh, muy consumidos. Andan por ahí. Di Stefano ¿cómo están? Artín, ¿cómo están?
2: Buenas tardes, muchas gracias por tal, la invitación. Tal. Mucho gusto, qué bueno, qué bueno juntarnos, aunque sea de lejitos.
1: A distancia, papá. Sí, pues, eh, nos estarán hablando sobre pues mitos de, de, los, de estos dos destilados, tanto su origen, eh, cómo lo podemos eh, tomar, qué cócteles podemos preparar estando en casa con estos dos eh, destilados tan tan ricos.
2: Super bien, Súper, súper. Pues... Bueno,
0: entonces para eso les tenemos eh, preparadas unas preguntas sorpresa que ustedes tendrán que elaborar para que los coctelinos y coctelinas pues ya se enteren más de ustedes y de su marca. ¿Va? Perfecto. Y yo, claro. Finalmente, se me olvida comentar, como siempre vamos a tener la, el, el spot principal del programa, el 3x3, el 3x3, que para eso nos ayudaron ellos también a hacer un 3x3 específico de su destilado.
1: Claro, los tres cócteles con tres ingredientes. ¿no? Sí,
0: los pusimos a pensar con eso o no, chicos.
1: No, la
3: verdad es que hoy hemos estado trabajando mucho en redes sociales y con la gente, o sea, no, no necesariamente con bartenders y gente que trabaja en esto, sino con gente que, que quiera hacer cócteles fáciles en casa. Y entonces, pues, se ha vuelto muy fácil. Ya podemos este, tener alguna idea de los cócteles de una base de destilado, por ejemplo, en mi caso
2: mezcal. No sé, algo de cítricos y frutas. Y eso nunca falla. Super, y bien Y yo, por ejemplo, traigo una plataforma desde que empezamos con Susana Distancia de hacer cócteles muy sencillos en casa y pues ha funcionado bastante bien. Y pues igual, como dice Axel, cócteles que nunca van a fallar es, por ejemplo, destilado, algún cítrico, ligeramente dulce. Y podría funcionar, funcionar alguna soda o algún refresco. Claro.
0: Y a propósito de eso de la Susana Distancia, ¿Te extrañan estar detrás de la barra, sentir el rush con toda la gente o no? Daría
2: mi reino, daría mi reino por estar detrás de la barra ahorita.
0: Sí,
3: ¿verdad? Sí. sí ha, ha sido difícil, pero también entendemos que mientras más caso hagamos, más rápido vamos a poder regresar eh, a la normalidad. Así que, pues, estamos es aprovechando para hacer muchas cosas en redes sociales, estamos haciendo muchas cosas con coctelería, estamos trabajando, pues, en equipo, pero no, Ricardo, tiene un buen programa a nivel global, donde está muy preocupado por, por la pandemia. Se hacen muchas recomendaciones. De hecho, nosotros con Pernod Ricard fuimos de los primeros que, que hicimos cuarentena voluntaria. Y bueno, ya llevamos siete semanas aproximadamente.
0: Sí, sí, sí he visto sido... en tu Instagram que, o sea, como que estás en un escenario, algo así, medio tropical.
3: Sí, de, de repente, según la ocasión. Pues ya yo arreglo aquí como la casa y uso las plantas que tengo, mesas y todo, así como del maguey es como muy verde, es como muy natural para mí, quiero como representarlo de esa forma y que la gente también ya tenga como una idea que es, no sé, así como verde, ¿no? Muchas plantas y cosas naturales.
0: Oye, entonces vives como en una selva, al parecer, porque estás lleno de plantas.
3: Sí, ya, luego los invito. Fíjense que hemos estado haciendo muchos muchos lives y muchas cosas en las redes sociales. Eh, seguramente van a, eh, lo van a poder ver ahí en el link mis redes sociales son Axel P síganos y van a ver que la verdad es que estamos haciendo cosas padres, Todo, todos los días estamos tratando de innovar y pues de eso se trata ¿no? ¿Y Estefano? Exactamente,
2: yo yo me he manejado muy, muy neutral en todos mis, mis videos sale de fondo una, un mueble que tengo lleno de botellas y mi cocina y me he querido mantener ahí pero he estado dándole rotación a mis, a mis tragos Sí, qué eh, padre. Dinámica. Estas dinámicas
1: que se están llevando a cabo desde casa, el quédate en casa, el, el coctelear desde casa y presentárselo y darle información a pues a, a los amantes de la coctelería, ya sea que, que ya tienen el gusto por el cóctel, incluso a, a personas que eh, están mmm, como queriendo saber un poco más de todo este, de, de este arte de la coctelería, ¿no? de todo este tema. Y de eso se trata este podcast y, sí. y que es un gusto tenerlos a ustedes dos y que nos mencionen pues todas estas dinámicas que ustedes están llevando a cabo desde casa. Eh, y también pues eh, la información que, que hablaremos hoy es para eso, ¿no? Para, para informar. ¿no? Para informar y, y pues eh, nuestros seguidores y, y, y todas nuestras coctelinas, coctelinos que nos escuchan pues se van a estar dando eh, alguna idea de cómo... Sobrellevar eh, este, este aislamiento sí. y entretenerse y ponerse en modo creativo desde casa con estos tips y estos eh, buenos temas que vamos a estar hablando, ¿no? Di Stefano, tú que eres ahí el experto en vodka, ¿qué nos puedas platicar sobre el vodka? Me imagino que tienes mucha información y pues también si somos ahí, nos ponemos eh, 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 empáticos con nuestros eh, coctelinas, coctelinos, pues resolver ahí algunas dudas de, del vodka, de cómo tomarlo y cositas así, ¿no?
0: Sí. Pues, ¿Cuánto tiempo llevas siendo embajador, eh?
2: Yo llevo de embajador dos años y medio aproximadamente, con Absolute, y ha sido algo súper divertido desde que empecé, y no sé cómo, no sé, me, me encantaría que me pudieran ver para que vieran mi cara de felicidad. Y, <risa> <risa> eh, pues todo ha sido muy, de repente podría decir que muy rápido, y otras, y otras veces ha sido algo muy mágico, porque nunca, nunca imaginé ser representante de una marca, hasta que se me dio la oportunidad, y bueno, creo que la marca absoluta a mí me quedó. Pues. Anillo
1: al dedo, ¿qué?
2: Anillo al dedo, exactamente. E eres, porque...
1: eres. Bueno, me imagino que ya eres fan del vodka, eres amante del vodka, pero antes de que iniciaras como embajador o representar a, a una marca de vodka, ¿ya te gustaba el vodka? ¿Ya sentías como que esa. Eh, 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 fascinación o ese gusto por. Fíjate este que. Destilado? Que mi primera experiencia
2: con destilados sí fue con vodka y de repente pues hay como hay algunos mitos con el vodka que sí sí me pasaron a mí también sí. y lo dejé y lo dejé un poco pero pues ahora que se dio la oportunidad de ser embajador me puse a estudiar bastante y descubrí que el vodka puede ser tu mejor aliado a la hora de de escoger un trago para ti porque se puede adaptar perfectamente a todo no sé si sepan pero el vodka es el destilado neutro por excelencia y
1: más neutro no
2: sí 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 claro por qué eh,
0: yo no esto, sabía ese
2: dato. Esto es porque, bueno, esto es algo un poco histórico y más bien de, de manera de producción, porque el vodka tiene una regla. El vodka, para hacer vodka, se tiene que destilar mínimo a 96 grados volumen de alcohol. Eso Ajá. lo hace casi 100% puro. Y es aquí donde se dice que el vodka es inoloro, incoloro e insaboro. Ok. Pero... De vodka en vodka sí, sí cambia, o sea, sí hay un sabor muy distintivo de cada, de cada etiqueta de vodka.
1: ¿Qué será? Por, ¿Por el proceso de destilación o por el, la materia prima con el que se elabora, con el que se destila? Más que nada es el proceso
2: de destilación, porque la materia prima al final casi se vuelve in, imperceptible, pero sí hay vodkas que se destilan con alambique de cobre en métodos artesanales, de producción estándar, como lo es Absolut, en columnas de destilación y el número de destilaciones. Y también es muy importante, aunque, aunque no lo parezca, el agua que se le agrega al final al producto. Porque si no sé si se habrán dado cuenta que el vodka tiene 40 grados que muchos otros destilados, pero se destiló a 96. Esto quiere decir que la mitad de la
1: botella es agua. Sí.
0: Ok.
1: okay. ¿Y cuál es eh, la materia prima con la que se... Eh, hace el vodka, ¿no? Porque hay algunos que se destilan del trigo, otros de la papa.
2: Pues mira, la producción del vodka se empieza, se, se empieza a dar hace más de 500 años, pero muchas veces en esa época se destilaba con papa porque la papa se daba, aunque tuvieras un metro de nieve arriba, pero conforme fue avanzando el tiempo, se fue haciendo de trigo de invierno, de granos, de papa, de uva y de muchas otras materias primas en la actualidad. Pero sí. repito, como es un destilado que valga, valga la redundancia, se destila tan alto grado volumen de alcohol, por eso se vuelve neutro.
1: No, no tiene una denominación de origen, ¿verdad?
2: No, pero la palabra vodka significa agüita en polaco y ruso. Agüita. Sí.
0: Oye, y hablando de polaco y ruso, a ver, ¿de dónde proviene? O sea, ¿de verdad de Rusia o de Polonia? ¿O es más bien como de esa área en
2: específico? Pues más bien es de, de toda la zona escandinava de Europa, que puede ser Noruega, Dinamarca, Suecia, Letonia, Bielorrusia, Estonia, Rusia, Polonia. Y la todos la estos países. Fría, ¿no? que, Ajá, todos estos sí, países tienen mucho en común, que son muy fríos.
1: La parte fría que está en donde acá por... Ah, eh, al arriba, norte y este de Europa. Arriba del trópico de cáncer, sí, claro. Sí, sí, sí.
2: Pues seguro
0: lo toman un buen como para aguantar ese frío polar. ¿no?
1: En realidad, la, la, gente toma no, vodka el
2: cuerpo. Para, la gente toma vodka para regular la temperatura en su cuerpo.
0: Ok. Oye,
1: eh, eh, ¿Y este? ¿Tú cómo prefieres tomarlo? ¿Cómo te gusta ahí echarte uh -huh. tus, tus tragos de, de vodka o cuando.? Sí. O cuando llevas a cabo una plática, me imagino que das capacitaciones del vodka, ¿cómo lo recomiendas?
2: Pues todo depende del mood y de la etiqueta de, de vodka que estés tomando. Por ejemplo, nosotros tenemos la versión premium de Absolute, que es Absolute Elix. Y, por ejemplo, a mí esa etiqueta en específico me gusta más en cócteles más, mmm, no más sofisticados, pero a lo mejor sí más este, de sabores más específicos, como lo que es un martini. Sí. Mmm, pero también podría funcionar con un espresso martini o incluso con, con mule, Pero yo creo que depende mucho del mood. Si hace calor, un moscomiol es ideal. Si te pasaste de cucharadas con
1: el vodka, es pues un Bloody Mary. Mm. El es mm. un clásico, ¿no? Eh, con la ginger beer o con la cerveza de jengibre. Exacto. Es fácil, ¿no? Es facilito de hacerlo en casa. Súper,
2: súper sencillo. Y hasta podría, podría jugar en nuestro 3x3, porque son tres ingredientes. No. Vodka, jugo de limón y cerveza de jengibre. Ah,
1: súper bien. Y
2: sirve
0: también para... El... Against coronavirus, ¿no? Porque el jengibre. Por
2: los cítricos.
0: Sí. Oye, y yo te tengo una pregunta. Es como más mía. Eh, ¿El vodka sirve tipo como para hacer dieta?
2: Pues mira, en realidad, te voy a contestar ahí muy sincero. Mi, mi mujer está haciendo dieta y lo único que toma es vodka. Pero lo toma solo con agua. Pero el vodka está hecho de. De, de bueno trigo de invierno pero el trigo de invierno ocupamos el almidón y el almidón lo convertimos en azúcar y el azúcar en alcohol y yo creo que en realidad ningún destilado está hecho para la dieta pero está bonito tomar cuando sí. no se puede o,
1: o sea más o menos es como que en dado caso que tú estés llevando una dieta mmm, y buscas por ahí quieres, quieres como que saber qué puedes tomar o qué destilado eh, tomar para para que no te afecte en tu dieta, sí podría ser el vodka entonces, ¿no? Por, por ese eh, bajo contenido en azúcar.
2: Pues sí, sí, yo creo que sí, pero como estaremos manejando esto, es como consumo responsable. O sea, la dieta te va a funcionar siempre y cuando te mesures. Pero sí, sí. si también te, te quieres poner un tapón con vodka, pues tampoco te va a funcionar la dieta.
0: Pues no, pero... Y, por ejemplo... Si te tomas un
2: Bloody Mary, pues es como una ensalada líquida, ¿no? Eh, sí, pero <risa> tiene mucho más calorías.
0: <risa> bueno, pero es que es tomarte el apio en la no, pan, pues,
3: ¿no? Es que tiene, tiene razón, Di Estefano. o sea, sí es bueno tomar vodka porque tiene pocas calorías, pero también depende mucho con qué lo mezcles. Por ejemplo, el ron blanco, tal vez también lo podrías tomar derecho, pero normalmente siempre lo combinan con refrescos y sí, con sí. jugos, jarabes, entonces... Ah,
1: que ya le porque, vas a
3: Sí, lo que recomendamos siempre es, pues, regularse mucho en la cantidad que tomas, que consumes en un, en un día, Trata de hacerlo, por ejemplo, de un trago por hora con cierta cantidad de agua y, pues, no excederte. Y también, ahorita ya está ya muy de moda tomar los cócteles con agua mineral, simplemente con una rodaja de limón o algún cítrico y ya es todo. La gente ya está cuidando mucho lo que come, pero también lo que toma, y así lo están haciendo.
1: Exacto, que ahí... Eh, incluye como estas nuevas tendencias ¿no? de, de los cócteles eh, saludables o, o sí. nosotros nosotros como eh, proveedores de este servicio de trabajar detrás de la barra pues también tenemos como que ser ser empáticos con, con, con nuestros consumidores ¿no? y saber qué mmm, qué pueden tomar en base a su desde hasta su estilo de vida o cómo se cuidan y, y tener estas opciones eh, estas soluciones de, de cómo prepararles los tragos, ¿no? Está, está muy padre.
3: Sí, eso es muy importante, Franklin. Y, y sabes que también he visto, y Estefano y yo que trabajamos en bares, hemos visto que ya todas las marcas, no solamente Pernodicar, también todas las marcas, se están interesando mucho más en, en, en el consumidor, uh -huh. en el aspecto de cuidarlo, de cuidar su bolsillo y de cuidar su salud. Y eso me gusta mucho.
2: Sí, super padre.
0: Bueno, Diz, y entonces... ¿Tienes otro mito del vodka
2: que nos quieras comentar? Uy, pues aquí, aquí es el gran mito del vodka, ¿no? No sé si lo han escuchado ustedes o han escuchado a alguien decir es que el vodka es traicionero, es que el vodka me pega demasiado fuerte, es que el vodka es intenso. Y sí. digo, al final del día, ¿eso es mentira? ¿Por qué? Porque el vodka es un destilado de 40 grados de alcohol y un ejemplo muy sencillo es, por ejemplo, vodka, ginebra, tequila, ron... Whisky, coñac, brandy, eh, armañac, grapa. Si los buscamos en nuestra barra o los buscáramos en una tienda, encontramos que pueden compartir algo todos en común, que son 40 grados de alcohol. Y como decía Axel, si tú tomas un destilado por hora un trago por hora, no te va a pasar nada con esto. ¿Dónde sí va a haber una afectación? Es con el mezclador directamente. ¿Por qué? Porque algo que descubrí a través de los años, por ejemplo... Vodka con jugo de arándano sabe muy rico.
1: A través de los pero, años de, de experiencia de tomar o de experiencia. <risa> Exactamente, <risa> con, con los años de experiencia de tomar. <risa> pero, por
2: ejemplo, vodka con jugo de arándano sabe delicioso, pero no es lo mismo tomarlo a los 18 años que tomarlo a los 30. Si las cosas van cambiando, ¿por qué? Porque también tu metabolismo va cambiando. A lo que voy es que en realidad el mezclador o la cantidad de azúcar que tú le metas a tu bebida y cuando lo, lo ingieres, pues va a ser. Y la cantidad en tragos va a ser directamente proporcional a la resaca que puedes llegar a tener. Pero esto no es exclusivo del vodka, esto te puede pasar con cualquier destilado. Cualquier destilado. Exactamente, cualquier destilado, pues si te pasas de cucharadas, pues te va a provocar resaca
1: el otro día. Oye, Estefano, y coméntanos, ¿cuál, así de plano, cuál es tu cóctel favorito con vodka? Así, el, el, el más chingón para ti, el que, el que, el que tú recomiendas, el que te gusta tomar. Mira, pues es que es un
2: cóctel más como, más no sé no sé si te viene a decir como de bartenders o de gustos más fuertes, pero un cóctel que se llama Elix Martini, que lleva una parte de Lillet por dos partes de Absolute Elix, con un twist de limón amarillo.
1: Híjole, creo que ese es mi cóctel favorito. O sea, ese es como un signature de, de Absolute.
2: De, de Absolute Enix, en realidad, es como un signature drink. Eh, pero, pues, bueno, la ventaja del vodka es que lo podemos hacer realmente como queramos. Pero a mí en lo personal, ese me gusta mucho. Súper.
1: Pues hay que aplicarlo, ¿no? Cuando
2: quieras, papá, yo te lo, te lo preparo. <risa>
0: bueno, pero a mí sí, rebájamelo tantito.
2: <risa> porque... ¿Puedes decirnos otra vez la receta? Claro, el Elix Martini es dos partes de Absolute Elix, es sí. decir, 60 mililitros, por una parte de Led Blanc, que es un vermouth fortificado francés, que es 60 mililitros en método de es decir, que con hielos ágil, este, revolviéndolo con una cuchara, y con un twist al final de limón amarillo.
1: Ah, ok. Entendido.
2: O máticos. para gustos más, más suaves, también el Espresso Martini es de mis favoritos. El Espresso ah, Martini. Sí, sí, me encanta. Sí, el Espresso Martini me, me encanta también. Como para reanimar, ¿no? Sí. Pues también puede ser como un potencializador, un catalizador de energía el, 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 el Espresso Martini. A mí también me funciona bastante como digestivo.
0: Oye, Estefano, Di bueno, entonces, a ver, resume el vodka en tres palabras.
2: Uy, qué pregunta tan interesante. Eh, buenísimo,
1: aliado y neutro, creo que sería. Buenísimo, aliado y neutro. Ajá. Las tres palabras que definen el vodka por parte de Istéfano.
2: Sí, an Ancina mismo.
0: Oye, Axel, a ver, tú eres embajador para Mezcal, ¿no? Es una, bebida, es. es una bebida muy mexicana y, o sea, como con raíces. ¿A ti cómo te hace sentir eso? Tú que eres mexicana.
3: Pues mira, antes de pasar a eso, ahorita me acordé de una anécdota. Fui a un lugar y alguien me presentó a otra persona y le dicen: Mira, él, él es el embajador de esta marca. Y se quedó así de: ¿Embajador? ¿Cómo que embajador? ¿Tú quieres? ¿Qué es un embajador? Bueno, pues para empezar, los embajadores, en Pernod Ricard. Somos un poco todólogos, ¿no? Los embajadores somos los representantes de marca. Nosotros siempre nos encargamos como un poquito de, también de marketing, de hacer estrategias para el mercado, para los consumidores finales, de cómo lo podemos promover, qué podemos hacer para promoverlo. Siempre estamos buscando oportunidades para catalogarlo en los centros de consumo. Queremos que todo el mundo lo pruebe, queremos que esté en todos lados. Y también lo más importante es como la educación de marca. Siempre nosotros tenemos un programa donde vamos a cada centro de consumo, restaurante o bar, o como lo quieras llamar, por lo menos una vez al mes, para tener esa comunicación con la, con la gente que trabaja en esos lugares, enseñarles un poquito de la marca, y que después ellos se vuelvan nuestros propios embajadores. Entonces, eso es como, ese es como lo, que hace, lo que hace un embajador, ¿no? Para empezar. Que me parece muy padre, eh, tenemos la oportunidad de, pues viajamos, hacemos cosas, siempre estamos conociendo gente, y eso es como lo más importante. Y creo que yo por eso me he mantenido en este, en este ramo, ¿no? Por esa parte de la gente, que siempre estamos conociendo, saliendo y haciendo cosas.
1: Sí, y lo padre de, de embajadores como ustedes es que también, pues, cuentan con la experiencia detrás de una barra, ¿no? O sea, porque eh, fueron bartenders o son bartenders y, y son embajadores, ¿no? O sea, esta, esta experiencia que te da el trabajar detrás de una barra y ahora representar una marca eh, ayuda muchísimo, ¿no?
3: Sí, está padre. Y también fíjate que me gusta mucho el equipo de Pernod Ricard. Nosotros trabajamos para Pernod Ricard y Pernod Ricard es una empresa francesa que al principio producía solo bebidas alcohólicas, pero hoy en día se ha convertido en un conglomerado de alcance mundial, donde tenemos marcas como Chivas, Glenlivet, eh, o, o por supuesto que Absolut, b tenemos del maguey tenemos Malibu, Calúa, tenemos muchas marcas. Ale Habana, Club, locales, Habana Club, claro altos. Esas son como las más representativas. Valentine's, muy bueno también, ha, ha, tenido, ha pegado bastante bien. Son de las marcas más representativas y algo que me gusta mucho del equipo de embajadores de Pernod, es de que, por ejemplo, los embajadores de Jameson, de b y Chivas, por ejemplo, vienen de fuera. Traen otro tipo de experiencia y eso hace que nuestro equipo de embajadores sea como muy fuerte, porque ellos traen experiencia como en la parte final, no sé, con los consumidores y haciendo eventos. Y nosotros somos como más técnicos en la parte de restaurantes, de servicio, de coctelería. Entonces, hacemos una muy buena mancuerna. Yo empecé a trabajar con Pernod Ricard hace como año y medio. Pernod Ricard compró del Maguey, que es una marca para la que trabajo. Lleva 25 años en el mercado. ¿Cuál Fue es? Fue de las el, primeras
1: el, botellas el mercado de mezcal. No.
3: Pernod Ricard compró de, del Maguey. Ah, ok. Y ahí es cuando yo empiezo. Hace ratito Fer me preguntaba qué sentía como representar una marca mexicana. ¿Ah? Me, me encanta. Yo trabajo con marcas antes, pero trabajaba con marcas que no eran de México. Me gustaba, obviamente, pero me gusta mucho representar a México en esta parte porque me he dado cuenta que bartenders de, otro, de otras ciudades, otros países, vienen a México, aprenden un poquito de tequila mezcal y ellos empiezan a promoverlo sin ser su producto. A mí me da mucha, mucho gusto porque... Yo soy mexicano, 100% mexicano. Estoy orgulloso de ser mexicano. Te sientes muy identificado con la marca. Sí, súper bien. Pero Además de que, bien. que antes de empezar a trabajar con esta marca de mezcal, que es del Maguey, yo ya conocía Oaxaca, ya había ido a algunos palenques. Y ahora con el Maguey he tenido oportunidad de ver cómo lo hacen. Ellos llevan 25 años en el mercado. Trabajamos directamente con los productores. Comemos en sus casas. Conocemos a su familia. Vamos a los cumpleaños de sus familiares. O sea, realmente estamos muy metidos en todo el proceso, nosotros estamos desde el campo, desde que están los agaves en, en la tierra hasta que se embotellan. Sí. Entonces, y... así aseguramos la calidad. Dígame.
1: Oye, y entonces, eh, ¿Del Maguey en, cuenta con solo una etiqueta, o sea, una, una eh, presentación sí. o, o Del Maguey abarca como varios tipos de mezcal?
3: Del, del Maguey tiene un portafolio muy amplio. De hecho, tiene, tenemos el portafolio más amplio de mezcal en el mercado. Esto nos permite... Competir contra cualquier, cualquier categoría de mezcal, en, hablando de precio, calidad y complejidad, ¿no? Por ejemplo, eh, ahora que lo compró Pernod Ricard y que ya estamos en México, estamos haciendo como una reintroducción de la marca, porque lamentablemente cuando esta marca se fundó, nadie tomaba mezcal hace 25 años. Entonces, lo que hizo el dueño, Ron Cooper, lo empezó a promover, pero fuera de México, donde la apreció mucho más la gente. Entonces, hizo famoso afuera de México y una vez que regresó a México, la gente realmente no lo conocía. ¿no? Y decían, ¿cómo puede ser un producto mexicano si aquí no lo conozco? Bueno, la historia dice que pues empezó a promoverlo más en, en, en Europa, en Estados Unidos, por todos lados, en Asia incluso. Y ahorita estamos regresando escogiendo de 26 etiquetas que tenemos a nivel global, solamente estamos trabajando con tres que son las más representativas.
0: Ok. ¿Y el mezcal del maguey en qué región de México? Pues o bueno, sea, o sea, ¿de dónde es?
3: Este pues? es el mezcal, ¿no? Vamos a empezar con esa palabra, que es okay. esa pregunta, la básica, para que la gente entienda. El mezcal es un espirituoso, un destilado histórico y cultural que se hace aquí en México, ¿no? Eh, el mezcal viene de la, del, del maguey, que es el resultado de la cocción, fermentación y destilación del jugo del corazón de los agaves. Ajá. tenemos denominación de origen que quiere decir que solamente se puede producir en ciertas zonas del país, se puede producir en nueve estados a partir de eh, cualquier tipo de agave que crezca en estos estados y la denominación de origen dicta que hay tres tipos de mezcal, básicamente. El industrial, el artesanal y el ancestral. Nosotros, como somos una marca super tradicional, solamente tenemos tradicional y ancestral. La palabra... Mezcal se deriva de la palabra náhuatl, que significa agave cocido.
1: Agave cocido, náhuatl.
3: ¿No? Así es. Eh, el nahuatl. término proviene del de mezcali que si lo dividimos así como para entender bien la palabra, del metul es como de maguey, shcali cocido. Entonces, de ahí viene la palabra de mezcal, ¿no? Ajá. Se fue como moviendo un poquito a través de la historia, hasta acabar en esa palabra. Y pues bueno, ese es el mezcal. Ahorita el mezcal... Está en la categoría de los destilados más competidos en el mercado. Hay más de... La última vez que, que chequé en la CRM, el Consejo Regulador de Mezcal había más de 250 marcas. Entonces... Como que,
1: como que le va quitando un poquito ahí... Bueno, no sé si, si ejemplificarlo con el tequila, pero como que le va quitando ahí un poco de protagonismo, ¿no?
3: Fíjate que es interesante eso. Porque podría parecerse así, pero nosotros como tenemos un método artesanal, el que, se has hecho, el que se ha hecho durante muchos años, el tequila produce mucho más que nosotros. Yo creo que si el tequila produce 10 botellas al año, nosotros producimos una. Entonces, nunca vamos a poder competir contra esa categoría en ventas, en volumen, pero sí estamos en protagonismo de que es la gente lo que la gente es lo que está buscando, como cosas especiales, sí. cosas small batch, cosas más tradicionales, y pues bueno, ahí es donde entramos. Ahorita actualmente se vende en todo el mundo, todo el mundo está haciendo coctelería. El año pasado nuestra, nuestra marca del maguey salió como la más vendida y la más usada por los bartenders. Entonces, pues creo que es momento de promoverla de nuevo.
0: Oye, y ahorita que hablas en tequila y en mezcal, ¿cuál sería la diferencia entre esos dos?
3: Pues para empezar vamos a empezar con la denominación de origen que platicaba, ¿no? El mezcal eh, dicta que se puede hacer en nueve estados de la República y uno de ellos
1: es, o sea, hay como que <coughs> el que lo produce más, o sea, sería Oaxaca o sería
3: sí, yo creo que los más representativos en el tequila sería Jalisco y en el mezcal sería Oaxaca, ¿no? Esos son como los estados más representativos. Se puede producir en otros, pero ahí es como de dónde viene, ¿no? Eh, aunque los dos son espirituosos que vienen del agave, sí. el tequila solamente puede ser producido de, una, de un tipo de agave, que es el Blue Tequilana Weber y el mezcal puede ser producido de muchos otros, platicaba con un amigo productor y dice que él ha contado hasta 150 diferentes tipos de, de agaves Entonces el mezcal sí, es, es oh, muy, muy diferente ¿no? otra de las diferencias, eh, bueno es la denominación de origen, no se puede producir en, en cualquier estado aunque hay agaves en todo el mundo, no se puede producir mezcal en Europa, por ejemplo. Podrían producir tal vez un destilado de, de agave, pero no se puede llamar mezcal ni tequila. Entonces, la denominación de origen también sería la, la principal diferencia. La parte tradicional de cómo hacen el tequila y el mezcal en el cocido, por ejemplo, de las piñas. En el tequila, nosotros con altos, tenemos unos hornos de mampostería que son como cuartos grandes, donde se cose el agave a vapor. Y en el mezcal, son hornos cónicos prehispánicos que pueden ir a la altura del piso o bajo tierra y el agave se cose con piedras calientes. Se ponen piedras calientes en el fondo de ese, de ese horno, se ponen los agaves cortados y después se cubre para que se costan. Esa es como la diferencia principal en, en la producción, por ejemplo. Y pues bueno, eh, en el tequila normalmente se producen grandes fábricas utilizas, utilizando un proceso más industrializado. Y el mezcal se produce artesanalmente en pequeños palenques, que es donde se produce, por familias que lo han hecho durante mucho tiempo con los métodos tradicionales. Oye, Creo que esas Axel,
1: serían las, las principales diferencias, dígame. Oye, Axel, y entonces eso, esto que mencionas del método de, de, de proceso para, para realizar el, el mezcal, es por eso que se le da el ahumado, o sea, por eso obtiene ese ahumado por, por ponerlo en, en estos, eh, 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 en esta forma de coser los, las piñas del la agave?
3: Sí, al final creo que viene de ahí. Fíjate que siempre lo he preguntado, son preguntas básicas que me gusta hacerle siempre a los productores porque siempre vienen con respuestas diferentes, pero me ayudan a darme una idea de, de cuál es esa diferencia o por qué sale, por cuál es el resultado del mezcal ahumado. Creo que es porque al momento de que nosotros ponemos las piñas cortadas encima de las piedras calientes y después las cubrimos, es de que el humo, el, el poco humo que puede salir de, este, de esa fogata que hicimos al principio, al no poder salir de ese horno que está cubierto, estas notas ahumadas son absorbidas por las piñas y ahí se quedan. Ya, ya no te deshaces de eso. Entonces, creo que de ahí puede venir.
0: Ok. Oye, yo te iba a decir algo. La verdad, a mí no me gusta lo ahumado. Pero tú, ¿qué me recomiendas para comenzar a trabajar mi paladar?
3: Yo creo que hay muchas formas. Puedes empezar con eh, eh, algún mezcal suave. Eso sí, siempre hay muchos tipos de mezcales. Hoy en día ya se empiezan a usar incluso mezcales hasta añejados. Eh, yo te recomendaría un mezcal suave que no tuviera notas ahumadas muy fuertes y en coctelería tal vez. El cóctel siempre nos ayuda a rebajar esas notas, las principales, nos ayuda a redondear todos estos sabores y creo que es la mejor forma de empezar con algún destilado que no te guste en la coctelería. Te puedes ir por todo tipo de cócteles cítricos, clásicos, herbales, lácteos incluso. Entonces, yo te aconsejaría empezar con un cóctel. El cóctel que me ha servido mucho a mí en, en, en esta parte promocional del mezcal, es una margarita con mezcal, que cumple le, el, el 3x3 que a ustedes les gusta, ¿no? En este caso sería tres ingredientes, donde tenemos mezcal, tenemos limón y miel de agave. Ok. Con eso lo puedes tomar fácil, y ya tú después puedes ir subiendo la cantidad de mezcal o empezar a tomarlo solo, empezar a descubrir qué tipo de mezcal te gusta y después por ahí seguirte. O sí, creo que es de práctica, ¿eh?
0: Pero solo porque es con naranjas. A ver, explícame por qué en la naranja.
3: Es que antes se tomaba de esa manera. Por ejemplo, cuando se producía el tequila y el mezcal, ¿recuerdan que algunas botellas venían con el, con el gusano de agave? Sí. Se dice que, los prim que, que un productor, para, para que la gente diferenciara el mezcal que el tequila, al el mezcal siempre le ponía un gusano y al tequila no, no, entonces ahí empezaba esta parte, y luego decían que el tequila se tomaba con limón y el mezcal con naranjas, entonces el mezcal se recomienda con, con naranjas o con frutas, y no con cosas tan cítricas como el limón, para que puedas sentir todos los sabores, el mezcal se ha convertido en un destilado súper complejo, porque solamente requiere dos destilaciones, no necesita barrica ni, ni ningún otro ingrediente agregado y todos los mezcales tienen un sabor diferente entonces se mezcla, se mezcla pensando en de que no se corte ese sabor y ese aroma que ya tiene el agave, sino que lo complementes como con frutas o con cítricos como la naranja o la toronja que no son tan ácidos.
1: ¿Te gusta tomarte así solo? solo? ¿Lo tomas solo? ¿Lo tomas eh, con en cóctel? O...
3: Digo, fíjate que depende mucho el mood Y eso me gusta también el mezcal. Lo puedes tomar solo, lo puedes tomar con frutas, lo puedes tomar con cerveza. Fíjate que mis amigos de Tempus me mandaron unas, hizo unas pruebas y queda muy bien. Tenemos nosotros tres etiquetas en México. Tenemos del maguey espadín, Vida, que es especial para coctelería. Y es diseñado especialmente para coctelería, es muy interesante. El Vida es, eh, así se llama el... el, el así agape. es. No, Vida es la etiqueta. Tenemos, por ejemplo, del maguey, que es Vida, es para coctelería y es un espadín. Después tenemos del Maguey Chichicapa, que es producido en la zona de Chichicapa. También es un espadín. Y tenemos Tobalá. Ahorita me acordé que, por ejemplo, nosotros fuimos de las primeras marcas que nombraban sus etiquetas según la zona donde ha producido. Por ejemplo, Chichicapa, o Santa María Albarradas o Santa Catarina Minas. O sea, nosotros fuimos de los primeros en nombrar la zona. Porque es muy importante, ya que cada una de las zonas te da un sabor diferente. La gente ya, los muy expertos en mezcal, ya pueden hasta decirte de qué zona viene ese mezcal por los sabores de la
2: tierra.
0: Bueno, y tú como experto, ¿qué podrías decirnos de la cruda con mezcal? O sea, me refiero a que se dice que es como una borrachera, como con una onda más mística, haz de cuenta.
3: Sí, es que es curioso, pero siempre se le liga como esa parte ancestral, ¿no? Por los, por todos los dioses, por la forma en que se crearon los agaves. Eh, y, y en todo lo que envuelve. Antes la gente también lo tomaba, y una de las cosas por la, por la que le dicen que es una bebida espirituosa, es que según podías hablar con los dioses. Entonces, siempre se ha considerado así. Creo que hasta hoy en día la gente sigue pensando que es algo como más tradicional, y como más de ritos, de rituales, perdón. Entonces, la cruda aquí depende mucho cómo lo tomes. Si lo tomas solo, está bien si tomas dos, tres, cuatro... Si lo tomas con cerveza, la cruda es fuerte porque al final estás bajándotelo con más alcohol, ¿no? Sí. Si lo tomas en cócteles, también depende mucho qué tipo de cóctel. Si son muy dulces, si son como muy clásicos, si tienen mucho cítrico, no sé, depende del tipo de cóctel. Creo que la cruda es como por persona. A algunas personas les cae bien el mezcal, a otras el tequila, a otras el ron, a otras el vodka. Creo que depende mucho de cada persona, pero para evitar la cruda, consumo responsable y no tomar más de 5 por noche considerando que sales unas cinco horas.
0: Ok. Bueno, y te voy a hacer la misma pregunta que ahí, Estefano. Resume el mezcal en tres palabras.
3: Yo creo que sería México o mexicano,
0: Ajá.
3: ancestral y tradicional. O sea, ancestral por toda esa parte mística que, que, que rodea al mezcal y tradicional porque es algo súper mexicano. Que la verdad, ahorita creo que estamos... Muy... En la época de oro del mezcal, donde todo el mundo está interesado, ya lo puedes encontrar en muchos, muchos países. Y eso me gusta mucho, que es algo que ha cambiado muy rápido, yo creo que durante los últimos ocho años.
0: Ay, casi se nos olvidaba preguntarte, ¿tu cóctel favorito?
3: ¿Mi cóctel favorito? Fíjate que me, me gusta mucho el mezcal solo, pero... Cada que viene Ron Cooper, el creador de la marca, el fundador, ¿Ah? a él le gusta mucho tomar los Negronis con mezcal. El Negronis es un cóctel clásico que generalmente lleva ginebra, vermut dulce y campari, un bitter. Lo sí. que hace Ron Cooper es de que en lugar de usar ginebra, usa mezcal y queda súper bueno. Ya le agarré mucho el gusto. Ese lo puedo tomar durante mucho tiempo. Este es peligroso porque pues solamente tiene destilados o... o, o o los vinos estos fortificados, o sea, es fuerte en alcohol, pero me gusta mucho porque es complejo, mantiene los sabores del mezcal y es fácil de preparar.
0: ¿Y entonces se llama mezcal groni?
3: Mezcal negroni, y eso también cumple la regla del 3x3, tres <risa> ingredientes y tienes un cóctel de mucha calidad.
0: Bueno, pues cóctelín, ya pues se nos está acabando el tiempo. Nos hubiera gustado tenerlos como muchísimo más, que nos platicaran más, anécdotas, etcétera. Pero ya tendremos ocasión, ¿verdad, Franklin?
1: Así es, claro. Y eh, otra vez menciono qué gusto que nos pudieran compartir sí. toda esta información. Mm, ojalá que pronto vuelvan a estar con nosotros de, de invitados para, para nuestros copelinas, nuestros coctelinos. Y pues, ¿qué, tas, ¿qué te parece, Fer, si vamos con el, el 3x3, 3x3, no?
0: Va. Entonces, pues cada quien tiene preparado su 3x3, ¿verdad? Sí. Si quieres, Di Stefano, empieza con el tuyo.
2: Claro. Eh, bueno, yo he estado haciendo este, este trago en, en mis redes sociales y es, se, se llama Paloma Sueca. De Sueca porque absoluto es de Suecia y es un vaso escarchado con la sal de tu gusto que funciona como garnish también y es vodka, jugo de limón vodka 50 mililitros, jugo de limón 15 mililitros y refresco de toronja top
0: ok y fácil. tú Axel
2: pues mira fíjate que
3: tengo dos opciones rápidas no el primero puede ser el mezcal con negroni que les comenté sí. que tiene mezcal vermut dulce y campari eso lo encuentran súper fácil en cualquier tienda Hacen partes iguales de cada uno de, de estos destilados. Lo enfrías con hielo y, le, y lo aromatizas con una naranja. O se la metes, simplemente. Pero también si no te gustan los cócteles tan fuertes, así tan, tan, tan pesados, puede ser algo más cítrico, más refrescante, que es una margarita. todo el mundo le gustan las margaritas. Pues en esta ocasión, en lugar de llevar mezcal, de tequila, llevan mezcal. Donde usamos, eh, pueden ser 50 mililitros de mezcal, 30 mililitros de limón verde, y igual póngale de miel agave 30, uno, bueno, 20 mililitros para no fallar okay. eso lo revuelves lo chequeas ahí con un vaso con lo que tengamos en casa con mucho hielo sí. y después te lo tomas en un vaso escarchado con sal sabe buenísimo y es muy fácil de preparar
0: oye, pero tú dices mucho que partes iguales, que partes iguales pero por ejemplo yo que no estoy detrás de la okay. barra, ¿a qué te refier refieres con eso? para nuestras coctelinas y coctelinos
3: por ejemplo, si tú tienes un caballito en casa Puede ser que ah. o uses mitades de caballito o si quieres un cóctel más grande, pues el caballito entero. Okay. Sí, depende la, de depende la unidad de medida que uses, pues vas a usar en los demás ingredientes lo mismo. Okay.
0: Va, perfecto. Bueno,
3: Bueno, sí, en casa si no tienen un jigger, que es lo que nosotros usamos para medir, con un caballito pueden hacer cualquier cóctel ahí, nada más para guiarse en las medidas.
1: Súper rico, ¿eh? Esos dos eh, cócteles. Yo sí me voy a... Eh, voy a prepararme alguno de estos dos, sí. o los dos, ¿no? Uno para ti y uno para mí. Ándale. Y bueno, Bien, yo les comparto el cóctel de para 3x3 que tengo eh, aquí. Me quebré mucho la cabeza. <risa> Entonces, yo elegí mezcal, obviamente mezcal del maguey. 50 mililitros, vamos a agregar en un vaso, eh, vamos a agregarlo en un vaso old fashion en un vaso rocas con, con hielo cubo. 50 okay. mililitros de mezcal del maguey, 100 bien. mililitros de agua de coco para que nos rehidrate y 25 mililitros de jugo de limón. O un, agarramos un limón, lo partimos a la mitad uh -huh. y exprimimos eh, eh, el limón así directo ahí al vaso. Ah, eh, sí. Es eh. un cóctel bien Es Una zona bien fresca, ¿eh? ¿No? Sí. <risa> eh, así es. Entonces ahí tenemos el 3x3, ver.
0: Sí, súper bien, de cada uno. Bueno, y ya finalmente, no sé si nos quieran compartir sus redes sociales.
1: ¿Dónde los, dónde los pueden encontrar eh, para que vean ahí las dinámicas que están, que hablábamos sí. desde el principio, las dinámicas que están llevando a cabo ustedes desde casa y nuestros eh, seguidores que los puedan eh, ver y seguir en sus redes sociales.
0: Su dinámica de la selva de Axel.
1: <risa> Miri, eh, ¿cómo
2: estás? ¿Cómo estás en Instagram? Yo estoy en Instagram como arroba Sirvistefano. Y pues ha sido un gusto compartir esto con ustedes, Luis y Fer. Gracias a ustedes.
0: Sí, no, más bien gracias a ustedes. Tus
2: redes sociales, Axel. Yo estoy como Axel P
0: ¿Sí?
3: eh, en Instagram y en Facebook. Ahí síganos, por favor, cualquier duda que tengan, contáctenos y no olviden, quédense en casa.
0: Va, perfecto.
1: Quedémonos en casa. Muchísimas gracias, amigos. Fue un placer tenerlos de invitados en Cocktailing. Nos despedimos, Fer.
0: Sí pues hasta pronto coctelinas y coctelinos y espérenos en el próximo episodio